0: Un café por la mañana, teletrabajo Súmate y escucha La Mañana Chilena a través de nuestra web y redes sociales Radio Chilena Concepción, la radio de todos Félix y Marcia te acompañarán de lunes a viernes en la mañana chilena de 9 a 12 del día Solo por Radio Chilena Concepción, la radio de todos
1: Bueno, tenemos en pantalla, en el Facebook y también en esta transmisión de Radio Chilena de Concepción a Lisette Huacalín Patiño, quien es directora del Servicio Nacional de la Mujer y e Equidad de Género en nuestra región del Biobío, en el cual primeramente la vamos a saludar con todo nuestro afecto y cariño y bienvenida a la radio, Lisette.
0: Muchas gracias, Marcia Félix, eh, por apoyar, ¿no es cierto?, la instancia principalmente que, que hoy día estamos eh, en la fecha de conmemorando el, el 8 de marzo aún. Eh, y agradecer por el espacio, para que podamos conversar un ratito eh, de algunos temas que yo creo que, que les van a interesar.
1: Son temas tan, tan eh, digamos, que podríamos estar toda la mañana, toda la tarde y toda la noche, porque es muy complejo, digamos, esto que eh, tener, ¿no es cierto?, eh, una oportunidad que la mujer tenga acá en nuestro país, debido a muchas situaciones que ocurren especialmente con los hombres, el
0: Sí, lamentablemente eh, estamos hablando de cambios culturales, ¿ya? Los cambios culturales, eh, lamentablemente, son de largo aliento, eh, entendiendo de que en nuestra sociedad, lamentablemente, viene muy arraigado el tema del machismo, ¿ya? Lamentablemente, eh, el machismo nos está matando, literalmente, eh, y eso hace que eh, hoy día necesitemos, de alguna manera, hacer un llamado urgente. Cada, vez, cada año vamos sacando junto al ministerio, eh, algunos spots publicitarios, algunos temas que son muy relevantes, el tema de la corresponsabilidad, el tema de que nos activemos todas y todos como sociedad ante este flagelo, eh, para que no sigan ocurriendo más femicidios en nuestro país. Y ahí principalmente el cambio cultural eh, viene eh, haciendo una invitación, haciendo una invitación eh, de alguna manera, de urgencia a nuestra sociedad y a los hombres principalmente, en que podamos entender que, que este desafío eh, es importante para nuestra sociedad, para que no tengamos más familias que eh, tanto sus madres, sus hijas sufran y, y mueran a causa de que una persona eh, creyó que eh, en sus manos estaba el poder de seguir la continuidad de esa vida. Eh, ya sea por, por, por lo que ...por lo que haya pensado en un minuto... ...pero nadie está por sobre... ...una vida no está por sobre otra... ...ya, y ahí tenemos que entender eso... Eh, ...y principalmente... Eh, ...comentar que... ...que tenemos que desestructurar... ...ya, tenemos que... Eh, ...desaprender muchas cosas... ...como por ejemplo... ...lo que nos pasa con el amor romántico... ...ya, que muchas veces... ...nos dice que... Eh, ...si mi pareja me cela... ...es porque me está cuidando... ...es porque me quiere... Ya, pero me estaba me quiere proteger cuando me aísla porque no quiere que me junte con estas personas que eh, no, me, no me hacen bien ya que me ve como, como, un, como un sujeto que no puede pensar, que no puede eh, reaccionar eh, y que necesita de esa protección entonces ahí estamos hablando también de sacarnos estos conceptos, de entender que todas somos personas que tenemos libertad de poder elegir de poder saber qué es lo que es bueno para nosotras o no, y finalmente que no se invisibilice, que no se encubra eh, estas primeras reacciones, que son claramente primeras manifestaciones de violencia, que están controlando, que están manipulando, para finalmente desembocar en hechos que son mucho más graves. Partimos con las primeras manifestaciones que pensamos que son románticas, insisto, eh, pero de ahí seguimos con una serie de, de acciones negativas, que va de la mano con la violencia psicológica, que va de la mano después con la manos, eh, perdón, con la violencia eh, física ¿ya? y que eh, desemboca finalmente también en hechos de violencia graves ¿ya? estamos hablando de mujeres que lamentablemente no se puede decir pero pero de verdad que son brutales algunos de los asesinatos que hemos tenido y, y, no, y no cabe en la cabeza como una persona que dice que te amó e hizo tal, tal daño, entonces ahí es donde yo eh, insisto, es que tenemos que des, digamos, descomponer un poco esta creación por la cual nos formaron y finalmente eh, ir caminando prontamente hacia una sociedad que entienda que eh, insisto, ninguna vida está por sobre la otra y que todas tenemos también derecho a elegir nuestros caminos,
2: ¿ya? Muy es bien. el llamado principal para los hombres, como, como bien me preguntaba Sí, sí. Lizette, yo encuentro eh, muy bien esto que, que se comenta hoy día, que se visibilice. Ya hace eh, mucho tiempo que ya comenzó esta, este, los colectivos también para visibilizar que hoy día, a Dios gracias, son apoyados también por eh, instituciones como hoy día el Pero qué pasa pues, acá que tenemos, cierto, eh, esta, estas conductas, eh, como bien lo mencionaba, de los que eh, piensan que pueden atentar contra estas vidas. ¿De qué manera hoy día también se pudiese ejecutar alguna política que llamara la educación, tal vez desde los más pequeños? Porque son personas que a lo mejor se formaron en entornos de violencia y siempre, eh, cuando muchas veces la amiga eh, te pide esto, uno dice, sal de ahí, eh, o anda a terapia. ¿Pero por qué tiene que ir solo a terapia? ¿De qué manera también nos hacemos cargo de este hombre que me imagino que también debería ir a una terapia? Porque hay muchos y se dan cuenta que están actuando mal que esos celos no tienen base que deberían haber ocupado la violencia también se puede trabajar, ¿tienen algún, algún trabajo que sea educativo hoy día? o a lo mejor que vaya al la violencia en el o sea, igual hemos avanzado en esos términos sí,
0: sin duda también eh, pensamos también en hombres que, que se dan cuenta y que quieren cambiar ya también entendemos que, que hay un gran grupo eh, Principalmente decirles que aquí eh, hemos ido avanzando en el camino, ¿ya? Eh, creo que de alguna manera eh, desde la existencia de la institución pública que representa a las mujeres eh, ha habido avances, ¿ya? Y esto va de la mano con eh, cómo va madurando la sociedad, ¿ya? ¿En qué sentido? Si hubiésemos tenido la oportunidad de tener eh, todo, todo lo necesario desde hace 30 años atrás, eh, hubiésemos abordado sin duda las políticas públicas necesarias, puntuales, para poder abordarlas. ¿Qué se hizo primero? Se contuvo. Ya se contuvo a las mujeres, se les apoyó, se las estaba apoyando hasta ahora eh, psicológicamente, socialmente, jurídicamente. Y está bien, ¿ya? Fue la primera reacción, apoyar a las mujeres. Pero a lo largo del tiempo nos fuimos dando cuenta de que esto iba en un proceso más profundo, ¿ya? Eh, en donde nos fuimos dando cuenta de que quizás la política pública ahora tenía que, por ejemplo, trabajar con las y los jóvenes, ¿ya? Ahí es donde eh, empezamos de alguna manera a, a irnos más allá, a ir ya. Abordemos las relaciones de pololeo, conversemos acerca de qué está bien y qué no, para que no tengamos más personas que controlen y piensen que están por sobre de sus pareja. Eh, y hoy día también eh, el ir más allá, Ahora necesitamos abordarlo con los, con los preescolares, ¿ya? En donde no hagamos diferencias de colores, no hagamos diferencia de qué capacidad tienes tú y qué otra capacidad tienes que tener tú por tu género, por, 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 por esto que lamentablemente viene muy, muy arraigado. Entonces, nos vamos sacando cosas, vamos cada vez despejando un poco más esta situación y, y nos vamos dando cuenta de que es necesario enseñarle a, a las más y los más pequeñitos, de que... También es un trabajo de los padres, aquí claramente, no solamente de la institución educacional, de cómo vamos formando a nuestros niños y niñas. ¿Qué le estamos entregando? ¿Le estamos diciendo al hombre que no llore? ¿Otra vez? ¿Le estamos diciendo al hombre que solamente tiene que ser competitivo y rudo? ¿O le estamos diciendo al hombre también que puede llorar? Es persona, que tiene sentimiento. ¿Le estamos diciendo a la niña que tiene que quedarse callada, que es sutil, que es débil? ¿Le estamos diciendo a la niña... Que tiene que estudiar ciertas carreras porque para las otras parece que no, no, es, no es lo que ella tiene que hacer. No, estamos diciendo finalmente que niños y niñas somos personas, que tenemos sentimientos, que tenemos eh, ganas de ser diferentes cosas y que nada nos limite. Y ahí es donde también hay que trabajar, y es una gran tarea la que tenemos, porque, insisto, son cambios culturales, que no solamente van a ir de las manos de la institución académica, sino también de la familia. Y ahí es donde vamos haciendo un trabajo, insisto, que es a largo plazo, que queremos ojalá que esto se resuelva en el menor tiempo posible, pero hay que generar un cambio de mentalidad por parte de todas y todos para poder eh, caminar en conjunto hacia este fin. Porque la institución pública puede ir abordando algunas políticas públicas, pero es necesario hacer ese quiebre para que todos y todos lo entendamos y finalmente entre todos y todos vayamos remando por el mismo lado, como se dice. Ahora, por otro lado, el trabajo con los hombres es súper necesario. Nosotros hemos estado abordando a través de un eh, dispositivo que tenemos, que es el Centro de Reeducación de Hombres. Que es un centro que eh, ya lleva como 8 o 9 años ya, eh, instalado a nivel nacional, que es un centro que precisamente lo que hace es trabajar desde el punto de vista psicológico principalmente en esta desestructuración que necesitamos, ¿ya? Acá nosotros tenemos un centro de reeducación que eh, está en la, en la ciudad de Concepción y que atiende aproximadamente, aproximadamente, ahí te voy a explicar por qué, a 100 hombres anualmente, ¿ya? 100 hombres que... En un 50% aproximadamente viene derivado desde tribunales, porque un tribunal le dijo, ¿sabe qué? Necesitamos un cambio usted tiene que ir a este centro. Y por otro lado también tenemos el resto que es por demanda espontánea. O sea que hombres sienten que la verdad es que su accionar no está bien, que va más allá de eh, su capacidad de control y que necesitan apoyo para poder erradicar estas conductas violentas. A nosotros claramente este dispositivo no, no, nos gusta mucho porque estamos atacando de alguna manera el problema de raíz. Estamos yendo a la fuente ¿no es cierto? del poder desarraigarnos y no solamente atender a las mujeres cuando ya los hechos están consumados eh, cuando ya necesitan trabajo eh, psicológico, social, jurídico. Eh, estamos acá abordando el tema con los hombres y conversándolo. Finalmente haciendo de alguna manera ver que eh, lo mismo que están haciendo con sus parejas me imagino, no lo van a querer ver con sus hijas, ¿ya? Y para eso, eh, en nuestro hogar, primero, tiene que haber una instancia en donde vean las mujeres el respeto, que el hombre respeta a la mujer, para que después ella, cuando le toque, le pueda poner un freno y decir, oye, me tienes que respetar. Y que no normalice una conducta, por ejemplo, de violencia, o no normalice una conducta donde ve que la mamá está aquí y el papá está más arriba. ¿Me entiendes? Entonces, en ese sentido, eh, vamos conversando sobre estos temas. Y finalmente, a muchos de los hombres también les hace sentido. Porque me imagino, todos tenemos o cuando tenemos niños cerca, ya sea sobrinas, hijas, eh, no queremos que nadie pase por sobre ellas. Queremos lo mejor para ellas. Queremos que, que sean lo que quieren ser. Y ahí es donde vamos generando algunos cambios, claramente con ayuda eh, psicológica.
1: Lizette, lo que más me preocupa hoy en día dentro de los temas que estamos conversando en esta, que es la mañana chilena el porcentaje de femicidios que hay en nuestro país en el cual eh, nosotros miramos el Poder Judicial que lo ha tomado muy liviano, muy laico, como decimos nosotros ¿qué pasa ahí con los femicidios? ¿hay preocupación por parte de ustedes de que esto, conversarlo con el Poder Judicial y ver qué es lo que se puede hacer como ley para poder Solu digamos, solucionar entre comillas, claro que sí, pero castigar a estas personas de una forma más dura perdón que lo diga de esa forma
0: no, está bien, está bien sí y en el fondo la misma sensación que a veces nos queda a nosotros en el sentido de que es necesario muchas veces quizás hasta endurecer las penas a ver si con eso podemos ayudar de cierta manera a que no siga aumentando los hechos tan graves de violencia eh, por una parte, comentar que desde el servicio nosotros lo que hacemos, trabajamos principalmente con los programas, que es como ejecución de política pública, ya, programas vienen asignados, nosotros los trabajamos de la mejor manera, al igual que los dispositivos, centros de la mujer, eh, Centro de reeducación que mencionaba, tenemos también un centro de atención para víctimas de agresiones sexuales y también eh, las casas de acogida. Ya que eh, para mujeres que no cuentan redes, con redes y que necesitan de alguna manera eh, salir del espacio de violencia, ahí es donde nosotros trabajamos, pero claramente necesitamos eh, que haya eh, una conversación más allá con eh, tribunales, que haya una conversación con carabineros, etcétera es una conversación que constantemente nosotros tenemos. Tenemos un, un, un trabajo bastante potente intersectorialmente para poder abordar los casos de violencia que llegan y poder eh, generar una buena, eh, una buena, un trabajo bien, bien armado para poder atender y no toparnos y no revictimizar eh, a la hora en que tenemos casos de violencia grave. Pero aquí viene la otra parte, la otra parte que es más de política pública, de, de más de más de ministerio, conversación con, eh, con el Poder Judicial, que tiene que venir con un cambio de ley, eso ahí nosotros no lo abordamos, ya ahí en el ministerio, en conjunto con eh, las instancias pertinentes, el que mueven o elaboran estas políticas públicas para que haya cambios más allá. Ahora, fuera de eso, el trabajo intersectorial, por lo menos a nivel nacional y también regional, eh, es muy, muy constante eh, en el tiempo de pandemia, que tuvimos un alza considerable de casos graves de violencia, eh, hemos estado reuniéndonos semanalmente. Ya antes lo hacíamos una vez al mes, ahora estamos una vez por semana. Porque de verdad, tuvimos un aumento descomunal. Tuvimos un aumento en donde pasamos de tener el mismo periodo 1.100 atenciones en un año a un periodo donde tuvimos más de 4.800 atenciones. Entonces, comprenderás que la pandemia aún... <ríe> lamentablemente continúa y eh, ha provocado a través de diversos eh, de diversas exploraciones de factores eh, el que de alguna manera eh, se visibilizan aún más los casos, se aumente la agresividad en estos casos que finalmente provocan, y está bien, que es lo que queremos, que todos los casos vayan saliendo, vayan mostrándose la luz para que nosotros podamos llegar, ojalá lo más oportunamente a ellos con esta ayuda psicosocial y jurídica. No necesitamos que los casos no se visibilicen porque nos seguimos de alguna manera con, la, con, con el trabajo institucional apoyando en este sentido a las víctimas. Y claro, necesitamos, necesitamos cambios y de alguna manera constantemente también eh, el apoyo de, de agrupaciones eh, feministas u otras en donde de alguna manera eh, mueven esto y nos hacen tomar cada vez más conciencia de la importancia de generar estos cambios para que eh, ojalá con estas medidas se vaya de alguna manera eh, disminuyendo de alguna manera
2: los casos de violencia que van ocurriendo. Bien. Eh, algo muy importante entonces eh, destacar, y, y me sumo que a veces quedamos todos con, este, con, este, con esta, este nudo en la garganta, cuando muchos de estos casos de femicidio nos damos cuenta que eh, son personas que ya habían eh, comenzado mujeres decidido dar este paso, eh, tener una nueva vida, pero marido, pareja, en este caso se considera femicidio cuando esto es posible, eh, la seguía no la dejó nunca tranquila, un tema de acoso constante y ya estaba con las denuncias, por supuesto, esta. ¿qué pasa? que muchos de ellos se matan después, sí justicia. Entonces, a veces nos quedamos con ese, ese, ese nudo en la garganta. Pero, ¿qué pasa con las personas que no están escuchando y que a lo mejor son víctimas de violencia? O sea, inmediatamente cuando una amiga está siendo víctima de violencia? Porque el, el maltratador en este caso, la de su, o de su familia, de su amistad, que la hay para él. Entonces, ¿a dónde poder recurrir también eh, sería importante que las personas lo supieran?
0: Eh, bueno, primero nosotros tenemos un teléfono que es el 1455, que es nuestro número de contacto eh, telefónico abierto las 24 horas de forma gratuita, no es necesario tener saldo en el teléfono no solamente para que víctimas de violencia llamen, sino que también para las y los testigos, ya para que de alguna manera sepan qué hacer ante estos casos, que es súper importante. Muchas veces eh, no tenemos las herramientas y necesitamos apoyo también para poder ayudar a una mujer que esté en esta situación. Eh, a través de este número, dependiendo de los casos, no si nos consulta, eh, se puede derivar automáticamente a los centros de la mujer. Actualmente en la región del Bio, Bio tenemos 14 centros de la mujer que eh, tienen, digamos, eh, el equipo profesional necesario para poder hacer esta ayuda psicosocial y jurídica. ¿ya? Luego de eso tenemos el método de comunicación silenciosa, eh, el WhatsApp, más 56997007000. Todo esto está en la página web del servicio www.cernanet.org.cl, con el fin de establecer una comunicación, como bien decía, que se visibilicen estos casos, para que podamos llegar con esta ayuda. Decirles también, lo, lo comentábamos brevemente, tenemos casos de acogida para aquellas mujeres que están en una situación de riesgo grave, eh, pero así, ahí sí tiene que haber una denuncia de por medio. ¿Ya? para ingresar a una casa de acogida tiene que haber una denuncia en donde quede expuesto que está en un riesgo grave vital y la casa de acogida está para ella y sus hijos o hijas eh, hasta los 14-15 años Ya está permitido ingresar eh, decirles también que eh, para los otros dispositivos, o sea, para recibir esta ayuda psicosocial y jurídica no es necesaria la denuncia Ya sabemos lo que es, lo difícil que es denunciar hay muchos factores por los cuales una mujer no se atreve, no solamente por el miedo a las represalias, sino que también el miedo de qué va a pasar con los hijos o hijas, sino que también eh, porque piensan que las instituciones no hacemos nada, que, está, que están, en, eh, eh, digamos, eh, libre de cualquier persona lo pueda pensar así. Eh, y en fin, hay muchas razones, eh, pero si no están decididas a hacer esta denuncia, eh, no pierda cuidado que pueden acercarse de todas maneras para recibir esta ayuda psicosocial y jurídica y lo más importante nosotros tenemos una red bastante amplia de trabajo con carabineros con PDI, con eh, servicio médico legal con otras instituciones, Subsecretaría de Prevención del Delito. Eh, trabajamos fuertemente con, con Salud también, eh, precisamente para hacer esta, este apoyo lo más intersectorial, pero coordinado posible, porque sabemos lo importante que es cuando una mujer decide dar un paso adelante en esta situación de violencia, el que no se nos vaya eh, sin la ayuda necesaria. Según cada caso, vamos viendo cuál es el apoyo que, que necesita y, y decirles a cada, uno, a cada uno que la tarea ha sido súper difícil en el último periodo pero a pesar de eso los equipos eh, la verdad es que se, se han pasado hemos redoblado muchísimo los compromisos eh, lo, el trabajo para poder atender con un mismo equipo eh, comprenderás pasar de 1100 a 4800 la verdad es que es, es harta pega pero a pesar de eso hemos querido que ninguna mujer quede fuera de su atención y ahí hacemos el llamado que aquella mujer que está en una situación de violencia o que no sabe bien si es violencia porque muchas veces esto también eh, está como eh, perdido pensando que es este amor que, que la persona va a cambiar o, o pensando que no le quiere hacer mal porque lo queremos mucho pero que sabemos en, en, en el interior de que hay algo que no está funcionando bien, que los niños están eh, recibiendo daño eh, hacernos cargo y velar para que no solamente por nuestra integridad, sino que por la integridad de estos niños y niñas, para que también, ojo, no formemos a futuros agresores ni futuras mujeres que normalicen la violencia. Necesitamos hacer un quiebre de esto para poder erradicarla de nuestra sociedad, pero eso está en nuestras manos. ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo lo empezamos a abordar? Quizás acercándose a uno de estos dispositivos. Y el número 1455 para que no lo olviden.
1: <risa> Ahora voy a hablar al revés de la situación de la mujer. ¿Qué pasa con los hombres? Que también pueden producirse problemas, ya que la mujer, y yo he visto escasos, eh, digamos, en mi vida, que la mujer le pega al hombre, el hombre no puede hacer absolutamente nada, no haya como defenderse, porque eh, los caracteres son distintos. ¿Qué pasa ahí con los varones? Que están en el mismo, casi lo mismo de la mujer.
0: Eh, no vamos a
1: poner en una misma situación
0: la violencia que puedan sufrir, eh, en algún caso, los hombres con lo de las mujeres. Las mujeres están muriendo a causa de femicidios, ¿ya? No, no nos vamos a, a comparar. Eh, aquí hay una, aquí hay un flagelo importante en la sociedad y de la violencia intrafamiliar, más de un 80% de los casos corresponde a violencia específicamente contra la mujer. Estamos dejando fuera la violencia contra los niños, contra los adultos mayores, y en un caso muy ínfimo está esta violencia que, que menciono. Eh, por eso que la política pública hoy día defiende a las mujeres. Eh, dejando eso en claro, eh, ante esos casos que pudieran existir, nosotros estamos al 100% por defender la erradicación de la violencia de nuestra sociedad. ¿ya? Eh, y eso también significa que si alguien eh, sufre violencia y necesita orientación, también puede acercarse a algún dispositivo a hacer las consultas
1: pertinentes. Yo la escuchaba atentamente porque uno nunca deja de aprender en la vida. Aprendí varios aspectos que yo lo desconocía, los cual le agradezco mucho que hubiese estado con nosotros en La Mañana Chilena,
0: Lizeth. Un café por la mañana, teletrabajo. Súmate y escucha La Mañana Chilena a través de nuestra web y redes sociales. Radio Chilena Concepción, la radio de todos. Félix y Marcia te acompañarán de lunes a viernes en la mañana chilena de 9 a 12 del día, solo por Radio Chilena Concepción, la radio de todos.